0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. So, wir beenden heute unsere raute jesus predigt -Serie, Hashtag Jesus. Es war mir eine Ehre, mit euch sieben Wochen miteinander zu verbringen. Ich habe kaum gepredigt in letzter Zeit. Äh, werde auch die nächsten drei Wochen nicht predigen. Nächste Woche werdet ihr Vorlieb nehmen müssen mit meinem wundervollen Schwiegervater, der seit über 25 Jahren, ne sogar noch länger, über 30 Jahren im Ministry unterwegs ist, ähm, eine Gemeinde gegründet hat im Stuttgarter Raum. Heute als Unternehmensberater und Gemeindeberater unterwegs ist, uns von Anfang an von der Gemeindegründung mitbegleitet, ganz, ganz viele Gemeinden, also über 40 Gemeinden im deutschsprachigen Raum mit verschiedenen Teams gegründet hat, eine Bibelschule aufgebaut hat. Ein Wahnsinnsmann, den, der mich sehr beeindruckt und vor dem ich sehr meinen Hut ziehe. Und er hat auch noch nächste Woche Sonntag Geburtstag. Ist das verrückt, oder? Kommt zum Predigen an seinem Geburtstag. Und wisst ihr, was auch ist? Unser Geburtstermin von, äh, von unserem zweiten Kind ist auch an dem Tag. Also wir hoffen, dass es vorher kommt und wir dann die Zeit genießen können mit den Schwiegereltern. Dann in zwei Wochen wird David Rominger, Pastor vom ICF Singen predigen. Samstag ist Leo hier mit der Worship-Tour. Sonntags predigt David aus ICF Singen. Ein Hammerkerl, einer meiner besten Freunde im Movement. Und er ist, wirklich, also David dürft ihr nicht verpassen, der gibt Gas, okay? der wird Gas geben, vor allem nach der Worship Night. Der wird Freitag schon da sein und wir werden Zeit miteinander verbringen mit seiner Frau. Ist direkt unten am Bodensee singen und die bauen dort jetzt auch den zweiten Campus auf in Villingen-Schwenningen, ähnlich wie wir das mit Dresden machen. Hammer, Hammer-Ehepaar. Und die Woche drauf wird euch unsere wundervolle Uich mal wieder beehren. Wir werden die nächsten drei Wochen keine neue Predigtserie starten, sondern starten werden noch drei Herzenspredigten hören. Ich sage immer, wenn wir Gastprediger haben und mich fragen, René, was willst du denn hören, sage ich immer, halt die beste Predigt, die du im letzten Jahr gehört hast. Von daher haben wir immer das Gold der letzten zwölf Monate von den Leuten hier, wie letzte Woche Sonntag, der Tobi. War gut, oder? Ja. Wir haben 460 Gottesdienstbesucher an allen drei äh, Gottesdiensten gehabt. Allein im Zweiten 150 hier in diesem Raum. Wir haben gestapelt und gestapelt und gestapelt und gestapelt. Und die Leute sind immer noch gekommen. Ist das genial? Der Hunger in Ostdeutschland ist real. Nach diesen drei Predigten werden wir eine neue Predigtserie starten. Das wird dann in quasi vier Wochen sein, die sich dann nennt Next Step. Und mein Next Step wird es darum gehen, wir werden uns mit unserer Kirchenkultur auseinandersetzen und es wird unter anderem darum gehen, wie können wir in unserem Leben eine Kultur entwickeln und integrieren, wie wir nächste Schritte in unserem Leben gehen können. Das wird uns nicht nur vier bis fünf Wochen in der Predigtserie beschäftigen, sondern darüber hinaus ein Teil unserer Kultur werden. Ich bin sehr gespannt darauf. Es wird ein ganz, ganz spannendes Season und du solltest unbedingt mit dabei sein, wenn das deine Kirche ist. Heute ist Ostersonntag. Ostersonntag, ich mag wiederum an dieser Stelle den englischen Begriff sehr gerne, weil dort heißt Ost Ostersonntag, heißt dort Resurrecting Sunday, der Auferstehungssonntag. Und so ist das auch niedergeschrieben. Dort steht in den Kalendern nicht Ostern, sondern Resurrecting Sunday, der Auferstehungssonntag. Wir wollen heute gemeinsam einen Text lesen und würde ich ein bisschen immer mal mit hineinnehmen, wie es mir geht, bei so Predigtvorbereitungen. Ich kann euch vorneweg sagen, es gibt zwei Tage im Jahr, bei denen ich ungern predige. Das ist Weihnachten und das andere ist Ostersonntag. Und wisst ihr warum? Weil man jedes Jahr über denselben Kram reden muss. Und jedes Jahr muss man sich was Neues ausdenken. Weil die Leute kommen eh schon, ja, naja, es ist Ostern, gibt ja überhaupt Auferstehung schon mal gehört. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Und jedes Jahr muss ich mir etwas Neues zum Auferstehungssonntag überlegen. Ich habe diese Woche sehr, sehr lange gebraucht. Es kam der Mittwoch. Da schreibe ich eigentlich das meiste fertig. Dann kommt der Donnerstag. Da finalisiere ich das meiste, weil unsere Leute für die Screens, die ProPresenter-Team, das v team die brauchen dann die Folien, die brauchen alles, was da drauf kommen muss. Es kam Donnerstag, ich hatte immer noch keine Idee. Und dann kam der Karfreitag. Feiertag. Eigentlich arbeite ich nicht. Deswegen habe ich abends an meinem Grill gestanden. Wer schon im Januar da war, an meinem Geburtstag, weiß, dass ich einen tollen, genialen Weber-Grill geschenkt bekommen habe. Und ich stand dort und grillte. Und habe eine Predigt davor noch gehört und war ganz inspiriert. Und dann fing ich an, die Predigt niederzutippen. Und ich habe sie dann am Freitag vorgefertigt. Und gestern, am Samstag, wo ich eigentlich auch frei hatte und das Team hatte immer noch nichts, ähm, habe ich das Ganze dann gestern Abend um 10 Uhr finalisiert. Okay, ist jetzt frisch aus der Presse. Ich bin sehr gespannt. ist eine ne Textstelle, über die ich an Ostern noch nie gepredigt habe und du vielleicht auch noch keine Predigt zugehört hast. Wir wollen sie gemeinsam lesen aus dem Lukas 24, 30 bis 26. Was ihr wissen müsst, es geht voraus, Karfreitag, Okay, Karfreitag ist schon passiert, das Kreuz ist passiert. Ich weiß nicht, was du für Ostersonntagspredigten schon gehört hast, wenn du überhaupt welche gehört hast. Die meisten Ostersonntagspredigten komischerweise gehen über das Kreuz, oder? Den Tod Christi. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, Deutschland ist katholisch geprägt. Wir hatten in Deutschland 1500 Jahre lang Katholizismus. Und das steckt zutiefst bis heute in unseren Glaubensüberzeugungen und in unserem Denken drin. Woran merken wir das? Ganz besonders an Karfreitag. Karfreitag ist ein trauriger Tag. An Karfreitag, ich kenne Freunde, die tragen an Karfreitag schwarze Kleidung. In der Region, wo ich herkomme, darf man an Karfreitag kein Fleisch essen. Bei uns gab es immer... Hellkartoffeln und Sahnehering, Weil er war billig, aber trotzdem noch Fisch. Und kein Fleisch. Und mein Vater Sandwerker, wenn es kein Fleisch zum Essen gab, dann war es kein Essen. Dann war es ein Nachtisch. Ist wirklich so. Wenn meine Mutter irgendwie Spinat und Kartoffeln gemacht hat mit Ei, hat mein Vater gefragt, wo ist die Beilage. Fehlte Wurst. Und auch in Spargelzeit Schinken ist kein Fleisch. Ne? Nur mal so erwähnt zu haben. Das war Karfreitag bei uns. Ich weiß nicht, wie du Karfreitag kennengelernt hast. Die meisten Euro zentraleuropäischen europäischen Christen feiern Karfreitag traurig. Weil Jesus ist gestorben, am Kreuz, gelitten. Wir müssen das Leiden Christi nachempfinden. Interessant ist in der englischen Sprache: Wer weiß denn, wie Karfreitag auf Englisch heißt? Good Friday. Ihr merkt, verschiedenste Kulturen interpretieren das Osterfest an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Der Tod Christi ist unser Sieg. Deswegen Good Friday, guter Freitag. In Deutschland haben wir ein Tanzverbot, in englischen Regionen musst du tanzen. Vor allem in Afrika, da musst du tanzen am Karfreitag. Deswegen feiern wir auch schon den Karfreitag. Das klingt krass, ne? ist für manche schwierig. Karfreitag ist passiert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und dann kommt Ostersonntag, der Auferstehungssonntag. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und kurze Zeit später an dem Tag passiert folgende Geschichte. Ein Spannungsschluck. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, elf Kilometer. Sie sind gelaufen. Elf Kilometer. Ich schaff das sonst nicht in Gottesdienst. Als es blöde ist, René, um zu euch zum Knicklicht zu kommen, muss ich einmal umsteigen in der Tram. Elf Kilometer gelaufen in Palästina-Rennsandalen. Okay? Nur mal so als Erwähnung. Einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse, der vergangenen Tage Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. <lacht> Total lustig. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von ihnen, von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus. Also, ich weiß nicht, ob du die Geschichte gerade verstehst. Zwei Jungs, die bei der Kreuzung dabei waren, gehen traurig aus Jerusalem weg und Jesus kommt dazu. Sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Drei Jahre unterwegs gewesen. Also, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich wäre sauer gewesen. So, sag mal, Jungs, wollt ihr mich veräppeln? Drei Jahre und ihr erkennt mich nicht? Aber Jesus macht sich einen Spaß draus. Als wüsste er nicht, über was sie reden. Sag mal, über was unterhalteten ihr euch? Und Kleopas, das Superbrain unter den Zweien, sagt, ja, du bist wohl der Einzige, der es nicht mitgekriegt hat. Und Jesus denkt sich innerlich, wenn du wüsstest, ich war mittendrin. Ich war dabei näher als du. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie Jesus da nicht laut loslachen konnte. Und es geht weiter. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antwortete, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Und hier seht aha, ja, wenn ihr wüsstet. Äh, jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er, der von Gott versprochene Retter, ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen, Frauen, sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen sei sein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab, zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichteten. Achtung, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Ich lese das nochmal, ich weiß nicht, ob ihr die Ironie da drin erkennt. Es war tatsächlich alles so, wie sie es berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Waschweibergeschwätzt, ne? Die hatten wahrscheinlich ein bisschen tief in Klosterfrau Melissengeist reingeschaut. Kennt ihr das? Den Hausfrauenschnaps? Die hatten wahrscheinlich einen getrunken und dann haben sie einen Engel gesehen. Und der hat gesagt, hallo, Jesus lebt. Und die Jungs sagen: hey, "Ja, ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Wir gehen mal selber gucken. Und dann sehen sie, alles wahr, wie die Frauen gesagt haben. Nur Jesus war nicht da. Aber das hatten sie ihnen ja schon erzählt. Aber die kamen nicht auf die Idee, dass mehr dahinter steckt. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Jesus, wir danken dir für den Sonntag wir danken dir, dass deine Auferstehungskraft heute mächtig ist. Und ich bete Jesus, dass du unsere Herzen berührst und unsere Herzen öffnest für das, was du an diesem Tag getan hast. Amen. Amen. Vielen Dank, Anna. Ich weiß nicht, wie du zu dem Wort Erwartung stehst, eine Erwartung zu haben. Vielleicht ist dir aufgefallen, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich bin ein Mensch, ich kann begeistern, bin halt eigentlich eher introvertiert und ein ruhiger Typ. Aber wenn man mich begeistert, dann nicht Spaß. Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und dem geht mit einher, dass ich meistens relativ hohe Erwartungen an mich selbst und an andere und an das, was geschieht, habe. Schon als kleines Kind habe ich diese Sprüche gehört: René, schraub mal deine Erwartungen runter. Wenn du zu hohe Erwartungen hast, wirst du auch schnell enttäuscht. Kennt ihr das? Schon mal gehört jemand? Ein paar Nicken bist auch in Deutschland groß geworden. Das ist in anderen Kulturen ganz anders. In anderen Kulturen sind Erwartungen etwas ganz Wichtiges. Da gehört es dazu, dass du eine Erwartung hast ans Leben. Dass du eine Erwartung, eine positive Erwartung an andere hast und an Dinge, die in deinem Leben passieren sollen. Es ist klar, wenn du keine Erwartungen hast oder niedrige Erwartungen oder schlechte Erwartungen, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Wenn du negative Erwartungen hast, kannst du sogar noch positiv überrascht werden. Oder? Wisst ihr, wo ich da die meisten Erfahrungen mitmache? Bei uns in der Kirche. und der Kirche. Bei uns in der Kirche. Da habe ich die meisten Erfahrungen damit. Und wisst ihr, woran? Bei den Leuten, die negative Erwartungen an ICF haben. Kennt ihr die? Schon mal Freunde, Familie? Du gehst ins ICF, du weißt schon, was das für eine Kirche ist. Das ist alles nur Show. Diese Musik, das ist keine Anbetung Gottes. Die singen englische Lieder. Das ist nicht die Sprache des Herrn. Hast du gesehen, dass der Pastor tätowiert ist? In der Bibel steht, du sollst hier kein Markzeichen unter die Haut stechen lassen. Auf den Vers kann ich gerne mal eingehen, ist völliger Bullshit. Das ist nämlich ein toten, Totenkult, der dort beschrieben wird. Egal, das ist eine Bibelstelle aus dem Mose. Das Interessante ist, dass danach direkt steht, dass man als Mann sich die Haare nicht schneiden lassen soll. Ha? 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 Das machen sie alle. Interessant. Oder da dreht sich alles nur um den Pastor. Und es ist so emotional, völlig manipulativ, diese Kirche, völlig. Das Beste sind dann, wenn ich mit anderen Pastoren rede, naja, ihr macht halt so moderne Musik und so, natürlich kommen da die jungen Leute. Also, was ich mittlerweile mache, ich bin dann ja ne? gucke ich dir an und sage, na, wenn es so einfach ist, mach doch auch mal. Kannst ja mal probieren, mach doch mal ein bisschen moderne Musik. Und meistens checken sie dann relativ schnell, dass es so einfach auch nicht ist. Uns hat es drei Jahre gebraucht, dreieinhalb Jahre, bis die Band da ist, wo sie jetzt ist. Und das Schöne ist, einmal so ein Event machen, ja, ist ja cool. Gib mir 10.000 Euro und ich organisiere dir ein Event. Das wird geil, richtig fett auf der Fresse. Aber mach das mal jeden Sonntag. Guck mal, dass du jeden Sonntag eine Band hast, die funktioniert. Find mal die Leute, die jeden Sonntag sich acht Stunden hier in Hintern aufreißen und Musik machen. Vom Aufbau über Probe. Und das ist nur der Sonntag. Mittwochs wird geprobt. Okay. Aber das sind dann die Leute, die Leute, die dann schon kommen, die, die, die kommen dann, okay, die, die, die schaffen es bis ins Gebäude rein. Das schaffen sie dann. Die gehen dann schon an, an den Gastgebern vorbei. Mm, ein bisschen freundlich hier, ne? Also, schon sehr aufgesetzt. Und dann, dann kommen sie noch, bis spätestens unser Video kommt. Fünf Minuten vom Gottesdienst. Das schaffen sie noch. Das halten sie aus. Das ist möglich. Und dann kommt aber spätestens, wenn dieses Video startet, mh. hab ja gesagt, nur dieser multimediale, moderne Mist. Das Geld hätte man auch mal in andere Sachen stecken können. Aber wisst ihr, wann es dann spätestens rappelt in der Kiste? Wenn die Band kommt die gehen dann nach vorne, stecken sich hier ein, da wird so oh, jetzt wird's gleich laut. Jetzt wird's gleich laut. Ja, das ist aber nicht biblisch. Wir müssen still sein, in der Kirche. Und dann stecken die sich ein und dann kommt das Beste, dann kommt der Worshipleiter nach vorne und sagt: "Gott, schön, dass ihr alle da sein. Lasst uns aufstehen und wir geben Gott die Ehre." Kein Gebet. Ich hab's gewusst. Die kommen aus der Hölle. Okay, vielleicht schaffen sie das auch noch, okay? Dann kommt die Predigt. ganze Predigt, geil! Du hast Scheiße gesagt. Du kannst mit Erwartungen alles bestimmen, ob es gut wird oder Scheiße. Ich, ich hab's mitgekriegt. Ist notiert fürs nächste Mal. Willst du es öfters oder weniger? Deine Erwartungen bestimmen alles. Und wenn du schon mit einer negativen Erwartung kommst, dann wirst du wie blind sein. Und du wirst so lange dort sitzen, bis du den Mist erlebst und siehst, den du willst. Das sind dann nämlich die, die sitzen hier. Hm. Mal gucken. Da wird schon gleich was kommen. habe oh, hab ich es gewusst. Ja, usch, immer derselbe Scheiß hier. Du wirst garantiert irgendwas finden. Deswegen, ich liebe das, wenn dann so Leute nach dem Gottesdienst kommen und sagen, ja, äh, schön, war schön bei euch, schön, dass ich, in so, und, ja, ähm, tollen Kaffee habt ihr. Ähm, ich, darf ich dir noch eine Sache sagen, René, die mir aufgefallen ist? So, ja, komm, erzähl. Dann sagt die Person mir irgendwie, was weiß ich, das und das hat nicht gestimmt und bla. ist so, ja, interessant. Ist dir ja nicht mehr aufgefallen. Wie meinst du das? Ich könnte dir zehn Sachen auffallen, die ich heute scheiße fand. Ich gehe keinen Sonntag hier raus, ohne dass mir mehrere Dinge auffallen, die ich nicht gut fand. Aber ist ja schon mal gut, dir ist eine Sache aufgefallen. Nehme ich mit, schreibe ich auf. Vielleicht kommst du das nächste Mal und guckst mal auf die guten Sachen. Deine Erwartung wird alles bestimmen. Und das ist genau das, was mit den Jüngern hier passiert ist, oder? Die Jünger waren so von der negativen Erwartung, dass Jesus nicht auferstehen wird geblendet, dass sie Jesus, mit dem sie drei Jahre unterwegs waren, nicht erkannt haben. Sie waren blind von einer negativen Erwartung. Woran weiß ich das? Weil sie aus Jerusalem abgehauen sind. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde innerhalb von drei Tagen den Tempel zerstören und wieder aufbauen. Ich werde wiederkommen. Alle Propheten haben es vorausgesagt. Sie wussten, was passiert. Aber sie hatten nicht die Erwartung, dass es wirklich passiert. Und Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem. Der Heilige Geist wird in Jerusalem kommen. Verlasst nicht die Stadt, hat er seinen Jüngern eingeschärft. Und was machen die zwei? Nur schon mal drei Tage halten sie aus. Weg sind sie. Tschüss, wir gehen nach Emmaus. Elf Kilometer zu Fuß. Sie hatten nicht die Erwartung, dass etwas passieren kann. Sie waren so blind von negativen Erwartungen, dass sie nicht mal Jesus erkannten. Und am Ende der Situation stellt Jesus das auch fest. Wie wenig habt ihr verstanden von dem, was die Propheten gesagt haben? Ich habe die Predigt heute überschrieben, und das kannst du gerne notieren. Schau noch ein paar Klopper raus. Das heißt, hab ich habe ich überschrieben mit unerwartete Auferstehung. Keiner hat es erwartet. Und wisst ihr was, Und das, wenn du Mitarbeitest in der Gemeinde oder Leiter sogar bist, dann kannst du dir einen Satz jetzt aufschreiben. Einen Satz, schreib dir den auf, egal wo du es dir hinschreibst. Unsere Aufgabe als Kirche ist es an ganz vielen Stellen, Erwartungen beim Menschen neu zu programmieren. Wir müssen Erwartungen bei Menschen neu schüren, dass sie überhaupt wieder erleben können, was Gott für sie bereit hat. Unsere Aufgabe als Kirche ist es, an ganz vielen Stellen Erwartungen bei Menschen neu zu programmieren. Du willst wissen, warum wir da draußen die Gastgeber stehen haben? Warum die heute Ostereier verschenkt haben? Ist ganz einfach, ich war bei Hillsong und habe was erlebt. Wir waren bei einer Gründung von Hillsong Pretoria dabei in Südafrika. Die ersten Gastgeber, die dort stehen stehen da hinten an der Wurzner Straße an der Kreuzung auf einem Kreisel und da steht als allererstes das Kindermaskottchen, unser LG, dort steht das Hillsong-Maskottchen und hüpft und begrüßt die Autos, die vorbeifahren. Nebendran steht ein Gastgeber mit einem riesengroßen Pfeil, der steht drauf, welcome to Hillsong Church und der Pfeil zeigt in die Richtung, wo die Autos fahren sollen und das ist der erste, du fährst in diesen Kreis rein, so, welcome, hey, happy Sunday und ich sitze da und so, oh, alter Fresse, ey, ich bin gerade erst also aufgestanden. Ich habe mich gerade meiner Frau geklopft, Ich bin sauer du. Und dann fahre ich so also lang und dann der nächste. Und der nächsten stehen dann direkt am, am Eingangstor zum Parkplatz. Dort stehen dann wieder zwei. Welcome und dann haben die immer so Schilder in der Hand. It's good to have you here. so also schön, dass du da bist. und lauter so Schilder. Und ich habe gedacht, Junge, echt jetzt? Wie kann man denn so fröhlich sein? Ist ja völlig gespielt. Und dann sind wir da auf dem Parkplatz drauf gefahren und dann denkst du, es hört auf. Dann sind da 70 Parkattendees, die dir helfen, einen Parkplatz zu finden und dich wieder anbrüllen: Welcome, come over here, here. Und dann helfen die dir beim Einparken, als hättest du noch nie eingeparkt. Ich komm aus Deutschland, ich kann einparken. Ich habe eine praktische Führerscheinprüfung. Es hat 1500 Euro gekostet. Das ist so ein Hals schon, ne? Und ich habe immer noch, meine Frau, wir haben Eis, Eiszeit im Auto. Bei 40 Grad im Schatten. In einem alten, in einem 25 Jahren alten Mercedes ohne Klimaanlage. Eiszeit. Wir waren sauer. Wir hatten Streit. Und dann parke ich ein und dann machst die Tür auf und dann steht der immer noch da. Welcome to church. Good to have you here. Where are you from? Germany. That a lot. Das erklärt alles. Mein Spaß. Es ist nicht passiert, aber es hätte passieren müssen, ehrlich. Aber ich steig dann aus, dann wirst du da begrüßt und dann läufst du über den gesamten Parkplatz an all diesen Begrüßern vorbei und bist nochmal mal 15 Mal begrüßt worden und dann landest du vor dem Eingangsbereich. Dort stehen wiederum drei, vier, fünf Leute mit einer Kaffeemaschine. Du kriegst Kaffee und wirst nochmal begrüßt. Dann gehst du fünf Treppen, fünf Treppen, fünf. Gehst du hoch und da stehen wieder zwei und dann kommst du rein ins Foyer, dort stehen wieder zwei. Dann gehst du Richtung Eingangstür zu der Halle, dort stehen wieder zwei. Und dann ist der Raum aufgeteilt für 2000 Leute, eingeteilt in Sektionen, so Inseln, wo immer mehrere Stühle sind. Dort steht an jeder Insel ein Gastgeber der dich begrüßt und die winken dich dann her. Two people, two people over here, There, there's some space. Zwei Leute, da ist noch Platz, da hinten ist noch Platz, nee, da hier ist noch Platz. Und dann wirst du da durchgewunken und wirst nochmal begrüßt. Und wisst ihr, was passiert in dieser Zeit? Bis du auf diesem Stuhl sitzt, ist alles vergessen. Bis du auf diesem Stuhl sitzt, hast du wieder eine Erwartung. Du bist so lange begrüßt worden, bis du gut drauf bist dass selbst der letzte bescheuerte Deutsche in diesem Raum eine hohe Erwartung an diese Zeit hat. Diese Flaggen da draußen stehen nicht nur zur Begrüßung. Die Leute kommen von Weitem und sehen, dass es weckt Erwartung. Es programmiert eine neue Erwartung. Ich sage zu unserer momentanen Gebäudegröße, die Leute müssen alle dreimal mindestens begrüßt werden. Mindestens dreimal soll jeder begrüßt werden, der hier reinkommt. Weil es eine Erwartung schürt. Es passiert etwas. Wisst ihr, du, was das Schönste an dieser Story ist? Selbst wenn du in die falsche Richtung läufst, vielleicht sogar blind bist, Jesus kommt dir entgegen. Jesus hätte auch sagen können, tschüss, wenn er mich nicht erkennt, ich bin weg. Macht euren Mist doch alleine. Nein, er bleibt da er geht mit ihnen, er läuft die ganzen Kilometer mit ihnen zusammen er kommt dazu, wenn du blind von Religiosität bist, von machen und machen und machen und machen, die Gnade vom Kreuz und die Kraft der Auferstehung ist bei dir. Jesus ist jetzt schon hier und er läuft mit dir. Bist du bereit, deine Erwartungen zu verändern? Bist du bereit, von, Unerwartung, von einer unerwarteten Auferstehung zu einer erwarteten Auferstehung in deinem Leben zu wechseln? Bleib in Jerusalem, sagt er. Bleibt in Jerusalem. Aber sie haben ihn trotzdem nicht erkannt. Sie sind gegangen. Alle haben sie Jesus verraten. Du kannst genauso keine Erwartungen mehr haben oder nur noch schlechte. Du kannst Gott sogar den Rücken drehen und gehen. So wie es die Jünger gemacht haben. Sie sind gegangen. Sie haben Jerusalem verlassen. Aber wisst ihr was? Hier geht es nicht um Religion. Hier geht es nicht darum, was du tun musst oder kannst. Hier geht es darum, dass Gott da ist. Dass er auferstanden ist und mitten in die Situation hineinkommt. Religion kann dein Herz nicht erreichen oder verändern, aber Gnade kann. Nur Gnade kann. Und Gnade ist ein Geschenk, dass obwohl die Jünger weggelaufen sind, Jesus zu ihnen kam. Jesus hat den Ausweg schon vorprogrammiert, bevor du reingekommen bist. Jesus hat geschrien am Kreuz, bevor er ans Kreuz gegangen ist, dein Wille geschehe, nicht meiner. Er ist durch Schmerz durch, er ist Leid durch. Warum? Weil er die Erwartung hatte, nach drei Tagen wieder aufzustehen. Er ist in den Tod gegangen, weil er wusste, was ihn erwartet. Nur weil du Gottes Gegenwart nicht spürst oder ihn nicht siehst, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Kleopas hat ihn auch nicht gesehen oder gespürt, aber Jesus war die ganze Zeit bei ihnen. Ganze elf Kilometer. Es geht weiter im Lukas 24, dann erklärte er, erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und jetzt wird es richtig lustig, Leute. Ich liebe die Bibel. Die Bibel ist so lustig. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so. Er tat so, als wollte er weggehen, weitergehen. Na, mal gucken. Ich tue jetzt mal so, als würde ich weitergehen und mal gucken, was die Jünger machen. Mal gucken, ob sie mit mir reden. Tschüss. Er tut so, als würde er weitergehen. Was ist denn das? Jesus ist geil, oder? Total ironischer Typ. Tut so, als würde er weitergehen. Und die Jünger, die, 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 guck, was bei ihm passiert. Deshalb drängten ihn die Jünger, weil die haben es gecheckt. Die haben verstanden. Ah, der tut so, als würde er weitergehen. Gucken wir mal, den holen wir mal wieder her. Also drängten ihn die Jünger, Bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Einige von euch tragen noch keine Frucht, weil ihr euch noch nicht gepflanzt habt ins Haus Gottes. Ihr hüpft von Gemeinde zu Gemeinde und findet kein Zuhause. Wenn du Frucht tragen willst, musst du mit Jesus bleiben. Dann musst du dich pflanzen ins Haus Gottes. Vielleicht hast du Gott noch nicht eingeladen, bei dir zu bleiben. Dann sollte heute Tag sein, ihn einzuladen. Und es geht weiter, und jetzt wird es richtig genial. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und es geht weiter. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Was passiert hier? Sie sind elf Kilometer, mehrere Stunden mit ihm unterwegs und erkennen ihn nicht. Was ist da los? Warum jetzt auf einmal am Essenstisch? gelaufen über Stunden und jetzt sitzen sie zusammen beim Abendessen und sie erkennen ihn? Hä? Er mich gefragt, was ist denn da los? Wisst ihr, du, was passiert? Wenn du läufst, dann hältst du die Hände hier unten, oder? Also ich kenne wenige Leute, die laufen so, oder? Oder so. Man, nur die bösen Polizisten. Nein, man hat die Hände hier oder in der Hosentasche. Das hatten die natürlich nicht, weil die hatten Gewänder an, aber ich würde halt so laufen, weil ich cool bin. Deswegen ist die Hand, ist dann, die Hand ist hier weg. Die ist, die, die hältst, läufst ja nicht so rum oder so. Das ist man ja nur Bekloppte. Oder Charismatiker. Das sind die charismatischen Spaziergänger was passiert ist Jesus nimmt das Brot und erinnert ihr euch dass Jesus mal gesagt hat ich bin das Brot des Lebens vielleicht hast du es noch nicht gehört Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt ich bin das Brot des Lebens wer von mir isst, wird immer satt werden und er nimmt dieses Brot und er isst das Brot Jesus selbst ist das Brot. Und er nimmt dieses Brot und er macht mit diesem Brot, was die Römer mit seinem Körper gemacht haben. Er zerbricht es. Könnt ihr mir folgen? Er nimmt dieses Brot, das er selber isst, symbolisch, wie beim letzten Abendmahl, und zerbricht es genauso, nur dass die Jünger jetzt verstanden haben, was passiert ist, weil sie haben es miterlebt. Er zerbricht dieses Brot, das er selber ist, wie die Römer seinen Körper zerbrochen haben. Es ist eine Sache, mit Jesus unterwegs zu sein. Die andere ist es, mit ihm am Tisch zu sitzen, wenn er etwas erklärt. Bist du nur unterwegs oder hörst du zu? Und weißt du, was er dann macht? Nimmt das Brot, er zerbricht es und er gibt es ihm. Er gibt es ihm. Und was passiert? Was passiert, wenn er das Brot gibt? Was passiert denn da? Könnt ihr das sehen? Er gibt ihnen das Brot. Und währenddessen offenbart er seine Wundmale. Sie sehen die Wundmale an seinem Arm. Sie sehen die Arminnenseite, wo seine, sein Handgelenk durchbohrt war. Mit den Nägeln. Er nimmt dieses Brot und er gibt es weiter. Und die, seine zwei Jünger sitzen dort und sie erkennen einmal, Jesus teilt das Brot, wie er es beim letzten Abendmahl gemacht hat. Er zerbricht seinen Leib. Und sie verstehen es. Jetzt haben wir verstanden, was er sagen wollte am letzten Abendmahl. Er zerbricht es und sie erkennen die Wundmale. Seine Zer Zerbrochenheit. Die Zerbrochenheit Jesu Christi wird zum Segen der Jünger. Jesu Zerbrochenheit kann dein Segen sein. Irgendwann wird der Tag kommen, wo du die Narben verstehen wirst. Wo du die Narben, die dir zugefügt wurden, durch Missbrauch, durch Verletzung, durch schlechte Beziehungen, durch schlechte Eltern, durch schlechte Freundschaft, durch verschiedenste Dinge, die du erlebt hast. Es wird der Tag kommen, da wirst du die Narben verstehen. Du wirst im Rückspiegel auf die Narben schauen und du wirst sagen, Amen. Deswegen musste ich leiden, deswegen musste ich dadurch. Auch wenn es scheiße war, wenn es schlimm war, wenn es der Horror war, die Narben werden einen Sinn ergeben. Das wird nicht heute sein vielleicht, das wird nicht morgen sein oder übermorgen. Aber es wird der Tag kommen. Und du wirst die Narben sehen. Und du wirst wissen, das ist die Zerbrochenheit, die zu meinem Segen wurde. Und ich will dich heute einladen, diesen Tag zu deiner persönlichen Auferstehung zu machen. Deinen Zerbruch zu Jesus zu tragen und ein Ende zu setzen. Du kannst dein Leben lang in diesem Zerbruch leben und sagen, ich bin das arme Opfer. Oder du stehst auf. Und du wirst diesen Zerbruch zu einem Segen werden lassen für viele. Es hängt daran, ob du die Erwartung hast, dass Gott eine persönliche Auferstehung für dich bereit hat. Zerbruch, der sie dazu brachte, Jerusalem zu verlassen, brachte ihnen die Auferstehung. Der Zerbruch, der sie dazu brachte, Jerusalem zu verlassen aus Angst, wurde zu ihrer persönlichen Auferstehung. Du erwartest Gott nicht da zu sehen, wo du bist, sondern irgendwo oben, weit auf einem Berg, irgendwo ganz weit weg. Aber Jesus sagt, ich bin da, ich bin mittendrin. Du erwartest ihn woanders, aber er ist da, mitten in deinem Zerbruch, mitten in dem Moment, wo du nichts erwartest. Mittendrin, wo du schlechte Erwartungen hast, ist er mittendrin und erwartet, erwartet, dass du mit ihm das Brot teilst und er dir die Narben zeigen kann und sagen kann, ich bin da. Ich habe was für dich bereit. Mein Zerbruch soll dein Segen werden. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er. Und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Gott liebt dich so sehr, dass er dir begegnet, wo du bist. Aber er liebt dich auch so sehr, dass er dich da nicht zurücklassen will. Sondern er will dich weiterführen. Er will dich nicht im Opferdasein deiner Narben schwelen lassen. Im Sumpf deiner schlechten Gedanken. Sondern er sagt, Steh auf, steh auf, ich habe mehr bereit. Und ich will, euch, ich will euch nicht vorenthalten, was beim Schluss passiert. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ohne Zeit zu verlieren, Achtung, ohne Zeit zu verlieren, keine Zeit. Es ist Spätabend, sie, es ist dunkel, sie haben Abend gegessen. Ohne jegliche Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten zurück nach Jerusalem. Dort waren die elf Jünger und anderen Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist wahrhaftig, tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Als er das Brot in Stücke brach, ohne jegliche Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was hier passiert. Elf Kilometer aus Jerusalem raus, elf Kilometer zurück. 22 Kilometer an einem Tag. Sie haben keinen Weg geschaut. Sie sind gelaufen, zurück und sie wussten, Jesus ist auferstanden und er hat etwas für uns bereit. Und sie sind gelaufen und gelaufen und die haben wahrscheinlich diskutiert. Hast du das wirklich gesehen? Bist du dir sicher, dass das Jesus war? Das muss doch Jesus gewesen sein. Hast du das verstanden? Hast du das gesehen? Hast du, hast du auch seine Wundenmale gesehen, Kleopas? Und sie haben diskutiert. Elf Kilometer lang, Stunde für Stunde sind sie zurückgelaufen nach Jerusalem. Warum? Warum sind sie zurückgegangen nach Jerusalem? Weil sie verstanden hatten, was passiert ist. Jesus hat zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem. Und jetzt hatten sie die Erwartung verändert. Die Erwartungshaltung war da. Wenn er auferstanden ist, dann wird er auch alles andere wahrmachen. Dann wird der Heilige Geist kommen. Er wird uns erfüllen. Und wir werden erleben, wie Jesus seine Kirche gebaut. gebaut. Und ein paar Tage später kommen die ersten 3000 Leute zur Kirche dazu. Und ein paar Tage später 5000 Männer. In den ersten Wochen sind über 10.000 Leute zur, Kir zur Kirche dazugekommen. Warum? Weil sie sich aufgemacht haben. Elf Kilometer. Runde um Runde gegangen sind. Keine Zeit verloren haben. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Steh auf und lauf los. Lauf mit Jesus, geh zurück in dein Jerusalem, schau dir deine Narben nicht mehr länger als Opfer an, das haben mir Leute angetan, das haben mir Leute angetan, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt, nein, fang an, diese Narben in den Rückspiegel zu halten und sag von vorne, ich sehe sie hinter mir und sie werden mir dienen, sie werden mir zum Segen werden, weil heute ist Auferstehungssonntag und Jesus ist auferstanden und er ist gestorben, wusstest du, dass das Kreuz ohne Auferstehung nichts ist? das Kreuz ohne Auferstehung ist tot, dann ist Jesus nur gestorben, wie jeder andere. Dann ist es vorbei. Dann hast du nichts davon. Aber Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und er hat den Tod überwunden. Er hat die Krankheit überwunden. Er hat die Narben überwunden. Er hat alles überwunden, was dich davon abhält, in dein Potenzial hineinzukommen. Mach dich auf und lass den Scheiß hinter dir. Lass es hinter dir und fang an zu sagen, ich will keine Zeit mehr verlieren. Ich lasse meine Narben, ich lasse den Mist, ich lasse die Krankheit, ich lasse das alles hinter mir. Und wir singen gemeinsam, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich So sad.